0: Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ja, Herzlich willkommen zur ersten Folge dieses großartigen neuen Podcasts Familienglück und Pubertät. Wir freuen uns bei riesig, dass du heute eingeschalten hast. Und wir werden heute über den Mythos Familienglück sprechen. Und was bedeutet eigentlich Familienglück für uns beide? Was bedeutet das für dich und wie kriegst du noch mehr Familienglück in deine Familie? Ja, Herzlich
0: willkommen, ich freue mich auch riesig, dass die erste Folge endlich online ist. Und ja, Kira, schieß bitte gleich los. Was heißt für dich Familienglück und warum ist es für dich auch ein Mythos, der es manchen Eltern wirklich sehr, sehr schwer macht, weil sie oft das Gefühl vielleicht haben, hey, was ist mit unserem Familienglück?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, denn gerade mit der Akademie haben wir uns ja das Thema Familienglück ganz, ganz groß auf die Fahne geschrieben. Wir sind so das Kompetenzzentrum für Familienglück. Und Familienglück bedeutet für mich nicht, dass das alles einfach ist und dass alles leicht ist. Familienglück bedeutet für mich eine Grundharmonie, dass Kinder den Mut haben, mit den Eltern zu sprechen, dass Eltern sich den Kindern gegenüber echt und authentisch zeigen. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt schon mal in Richtung Familienglück, ist dieses, ich darf so sein, wie ich bin und ich werde geliebt, wie ich bin. Das ist das, was ich darunter verstehe. Was verstehst du denn darunter, Ines? Also für mich, ja, kann ich dazu alles unterschreiben.
0: Das, was für mich noch dazukommt, ist so ein bisschen, aber auch diesen Druck für die Eltern rauszunehmen, weil dafür sind wir ja auch angetreten, dass es den Eltern eben leichter macht, dass es eben nicht so ist, bei uns ist es immer, ist immer alles gut, es ist immer leise, wir, wir kommunizieren immer auf Augenhöhe, sondern nein, da darf es auch mal krachen. Und das ist so ein gemeinsames in Beziehung kommen, in Beziehung sein, ein gemeinsames Wachsen, denn niemand hat dich darauf vorbereitet, wie es sich anfühlt, <lacht> wenn du plötzlich deinem Teenager gegenüberstehst, der dir sagt, hey, lass mich in Ruhe, du bist peinlich, <lacht> geh weg. Ähm, also da ist es dann wirklich so eine Erwartung an sich selber zu haben, als Mama oder als Papa, dass man da gelassen sein müsste und dass man da drüber stehen müsste. Ähm, das, glaube ich, ist für mich nicht realistisch. Also zumindest kann ich das nicht bestätigen, dass das bei mir oder bei meinen Klienten je so funktioniert hätte. Denn wir sind einfach menschliche Wesen. Und als solche haben wir Gefühle, aber zu lernen und sich bewusst zu sein, hey, das sind meine Gefühle. Und ich darf mir jetzt eine Auszeit nehmen und mal sagen so, du stopp, ich muss jetzt mal kurz raus und tief durchatmen, was du da jetzt gerade zu mir gesagt hast und dann können wir weiterreden. Das sind so für mich die, die Momente, an denen man wirklich als Menschen wachsen kann ja, und sich dem stellen kann und zu sagen, du nein, das passt jetzt für mich so nicht. Und nein, nicht, ich stehe da jetzt drüber und tue so. als wenn das wie du
1: gesagt hast, authentisch, ja als wenn das nichts mit mir machen würde. Und vor allem das Schöne ist ja, Ines, wir zwei, wir stehen familiär an ganz anderen Ausgangspunkten. Ich habe zwei Kinder, die jetzt zum Aufnahmezeitpunkt 11, 10 äh, und 13 sind. Deine Kinder sind schon erwachsen und aus dem Haus. Und ich höre das in meinen Vorträgen immer wieder, dass die Zuhörerinnen meinen oder der Meinung sind, ähm, ja, dass bei uns alles super läuft und ja, wir wissen ja unbedingt, wie es läuft. Und ganz ehrlich, da können wir zwei, glaube ich, ganz toll auch aus dem Nähkästchen plaudern, was bei uns nicht so funktioniert hat und wie wir zwei das vielleicht auch hinbekommen haben, nochmal die Kuh vom Eis zu kriegen. Ich glaube, das interessiert ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer. Hast du eine Geschichte parat oder hast du so eine Anekdote aus deinem Familienleben, wo du sagst, hey, da war ich meilenweit davon entfernt und wir haben es trotzdem gemeinsam geschaukelt? Ich mag dir vielleicht ein Beispiel Geben. das ist noch
0: gar nicht so lange her. Also da war unsere Tochter und unser Sohn schon aus dem Haus. Aber das wirklich, also das ist auch das, wofür für mich dieser Podcast steht. Und für dich, glaube ich, kann ich da auch sprechen, dass wir einfach liebevoll und freundlich mit uns sind. Weil diese alten Muster, die sind einfach nach wie vor in uns. Und ich mache jetzt diesen Prozess und diese neue Haltung seit über 20 Jahren. Ja? Aber wenn ich in Not bin, ja, und das war eben so, Unsere Tochter äh, war kurz zu Hause, sie hat mir irgendwie gesagt, sie hat einen Arzttermin. Ich hatte in Erinnerung einen gewissen Zeitpunkt, zehn Minuten vorher, sage ich, du musst du nicht zum Arzt. Und sie sagt, äh, nein, du, das ist erst eine Stunde später, denke ich mir, hey, die ist ja erwachsen, ist alles gut, hat nichts gesagt. <lacht> äh, fünf Minuten später läutet das Telefon und es war der Arzt dran und sagt, äh, wo sind Sie? Und sie, oh, uh, es tut mir urleid, ja, das heißt, sie hat total souverän reagiert und gesagt, bitte nehmen Sie dran, ich habe äh, hab mich geirrt, ja, und ich starte, darf ich noch kommen? Also wirklich genial, was sagt Ines, wie deppert kann man sein, sich nicht einmal einen Arzttermin zu merken? Ja, und das Spannende war wirklich in dem Moment, meine Tochter schaut mich an und sagt, Mama, lass dir das Geld für deine für deine Ausbildungen zurückgeben. Das war nicht pädagogisch wertvoll. Ja, und dann konnten wir beide lachen. Und das sind einfach so die Dinge, wo man sagt, wow, da war wieder meine Amygdala viel schneller. Ja, das waren so die Dinge, die wir einfach selber erfahren haben, wie wenn jemand eh schon einen Fehler macht, dann zack, noch eine drauf zu hauen. Ja, so viele von uns sind vermute ich mal so, also auch wenn ich an meine Klienten denke, so groß geworden. Und das darf man einfach lernen, Stück für Stück. Also wie gesagt, das ist jetzt ein paar Jahre her. Es wird immer seltener, aber ich kann mittlerweile liebevoller mit mir umgehen und dann, so wie du immer sagst, hey, die Amy war diesmal wieder schneller, die ja, als das, was ich eigentlich wüsste, dass man sowas bitte nicht
1: sagt. Ja, ich, weiß, ich glaube, das entspannt ganz, ganz viele, dass uns sowas auch passiert. Ich bin ja gerade in einer Alltagssituation, also die Kinder, zehn 10 und 13, die eine am Anfang der Pubertät, die andere so in diesem Vorstufe, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und was die beiden machen, sie streiten unfassbar viel. Und da erwische ich mich auch immer wieder, gerade wenn ich vielleicht ein bisschen einen stressigeren Tag hatte oder von einer Veranstaltung komme, dass ich mich da auch wirklich dann einmische und mich ja die Kinder auseinandernehmen und, und vielleicht sogar Strafen ausspreche, die ich sowieso schon weiß, dass ich sie nicht einhalte. Und selbst meine Kinder dann schon sagen, ja, Mami, alles gut. Und in zwei Stunden kriegen wir die Handys wieder. Also die haben mich schon durchschaut. Und mittlerweile meine Kinder, wenn ich dann anfange, mich einzumischen, Egal, wie stark die sich gestritten haben, die solidarisieren sich und schauen mich beide an und sagen, Mami, du nicht. Und dann streiten sie sich weiter. Und, ähm, also das passiert uns auch jedes, ähm, oder auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass, dass wir die Dinge ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt so machen, wie wir sie den anderen lernen. Aber das ist total normal. Ich glaube, es wichtig ist dass wir eben dann authentisch sind. Ich sage dann zu meinen Kindern, ja, okay, alles klar, also bevor ich die Köpfe einschlagt äh, dann kommt zu mir. Ja, oder wie auch immer man da reagieren kann. Und das ist eben für mich Familienglück, dass die Kinder es sich trauen, dir zu sagen, hey, komm, lass dir mal das Geld zurückgeben. Oder zu mir sagen, du jetzt nicht, halt die Klappe. Und sie wissen, es passiert ihnen nichts. Und ich glaube, das ist doch das, worum es geht, oder? Ja, und das ist das, was ich gemeint habe mit diesem
0: Miteinander wachsen. ja Niemand hat uns darauf vorbereitet, wie das geht. Und das, was ich so... Ja, so schlimm finde ich oft ist diese Erwartung, die Eltern an sich haben, alles richtig machen zu müssen. Und dafür liebe ich den Jesper Jul, der mal gesagt hat, hey, du darfst am Tag 100 Fehler machen. Solange du dich nachher, wenn du es erkennst, dafür entschuldigst, wenn du deinem Kind sagst, hey, tut mir leid, da war ich jetzt überfordert, das war jetzt mein Problem, ich, es ist mein Gefühl, ich gehe jetzt und kümmere mich um mein Gefühl und dem Kind nicht die Schuld dafür gebe. Und Kinder sind sowieso von denen können wir bedingungslose Liebe wirklich lernen. Ja, die verzeihen uns das. Und wenn du die Verantwortung bei dir lässt und sie eben nicht im Kind umhängst, sondern sagst so, Puh, <lacht> ja, da ist jetzt irgendwas in mir losgegangen, da brauche ich jetzt die Zeit für mich oder wie auch immer du das dann machst, ja, da kriegst du auch ganz viele konkrete Tipps ja auch von uns beiden. Äh, dann ist das schon das größte Geschenk, das du deinen Kindern machen kannst. Weil ich glaube, die meisten von uns sind ja aufgewachsen in dem äh, Du bist schuld, dass, dass ich jetzt schrei, wegen dir habe ich Angst. Also da ist ganz ist viel mit Schuld gearbeitet worden und eben mit Nichtverantwortung bei den Erwachsenen. Und das ist mir aber auch wichtig. Mir geht es aber auch nicht darum, den Eltern jetzt zu sagen, ja, deine Eltern haben alles falsch gemacht. Ja, Das, was wir an Haltung weitergeben, die Kira und ich, das ist relativ neues Wissen. Ja, ich behaupte mal, noch nicht um einmal eine Generation alt. Und unsere Eltern, also meine Eltern, haben mich auch nicht angeschnallt. Nein, es hat keine Gurte gegeben. Das heißt, es geht auch nicht darum, den Eltern jetzt zu sagen, was die alles falsch gemacht haben. Es war eine andere Zeit, es sind andere Werte, es sind neues Wissen. Und ja, da geht es auch viel um Versöhnung. Versöhnung auch mit den Eltern, aber
1: auch mit mir ein Stück weit. Genau, und die Verantwortung bei sich lassen, hast du, glaube ich, was ganz Wichtiges gesagt, Ines, weil die Kinder sind nicht schuld und wir haben das ja selber oft erlebt, dass wir die Schuld bekommen haben und das Schlimme bei Schuld ist, dass Schuld meine Authentizität verändert. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich schuldig fühle, bin ich nicht mehr ich selber, sondern ich verhalte mich die ganze Zeit so, dass der andere mich von meiner Schuld befreit, also mich quasi entschuldigt. Und das ist ein ganz, ganz fieses und starkes Machtinstrument und das gehört natürlich in meinen Augen auch zum Thema Familienglück, dass Schuld in den Familien keinen Platz hat, sondern Verantwortung zu übernehmen für das, was ich getan habe und wenn es mir leid tut, dann sage ich, es tut mir leid, aber ich zwinge Kinder nicht, sich zu entschuldigen und zu sagen, es tut mir leid, wenn es das auch einfach nicht tut, also auch hier sollten wir authentisch sein dürfen ähm, und sagen, hey, wenn es mir wirklich leid tut, dann sage ich das auch, also wenn ich zu meinen Kindern unfair bin oder gemein bin, dann gehe ich danach hin und sage, hey, das, das war jetzt wirklich nicht richtig, das tut mir wahnsinnig leid, dass ich dich jetzt gerade so behandelt habe, weil ich halt äh, vielleicht unfair war, meint kann passieren, aber sie, sie leiden weniger darunter unter dem Unfair-Sein, sondern und dem, dass, dass ich mich dann dafür nicht ähm, entschuldige. Und mhm. das, das meine ich immer so, Schuld ist so ein ganz wichtiger Faktor, wo, glaube ich, Ines und ich beide übereinstimmen, dass wir das immer mehr aus den Familien verbannen wollen, um wirklich auch Familienglück dauerhaft leben zu können. Ja, weil diese, diese Schuld,
0: das hat wirklich so etwas, das ist so ganz eine, eine, so eine widerliche Energie. Ja, Also dann dann bin ich verantwortlich, also wegen dir streiten wir. Also ich habe auch schon gehört von Eltern, die gesagt haben, wenn wir uns scheiden lassen als Mama und Papa, bist du schuld. Also diese Verantwortung kann kein Kind tragen. Und das, was so wirklich so spannend ist, diesen ich sage dann immer so auch zu meinen Kindern habe ich das gesagt, aber auch in der Beratung ähm, mit den Eltern zu so sagen, hey, wir lernen gemeinsam. Ja, wir wachsen gemeinsam und bitte sei du geduldig mit mir und ich bin geduldig mit dir. Weil wir haben das so noch nie gemacht. Und selbst wenn man vier, fünf Kinder hätte, jedes Kind ist einzigartig, jede Konstellation ist einzigartig. Und da geht es wirklich um dieses Ermutigen, weil die Eltern von heute, die diese Podcasts dann oft hören, die haben dann auch dieses Gefühl, bah, ich mache alles falsch, jetzt bin ich wieder schuld an den Dingen meines Kindes, ja, die da passieren ja, hey, man macht Fehler. Keiner hat dich darauf vorbereitet. Und da ist auch immer so die Erwartung, hey, warum sollten wir wissen, wie das geht? Also dass diese Erwartung, die Eltern an sich haben. Und da wollen wir auch ein bisschen so, ja, diese Schuldfrage
1: rausnehmen auch. Absolut. Und ähm, Ich glaube, du hast ganz gut verstanden jetzt, um was Familienglück geht, aber was uns beide interessiert, was verstehst du denn unter Familienglück? Also wenn du dieses Video auf YouTube siehst, schreib uns doch mal, was bedeutet für dich Familienglück? Was verstehst du darunter? Was wünschst du dir vielleicht auch von Ines und mir zum Thema Familienglück? Wie können wir dir hier noch besser helfen, weil wir machen den Podcast für dich und je mehr Feedback wir hier bekommen, also gerne auch an podcast akademie für Familiencoaching.de Tipps schreiben, ähm, Fragen schreiben, was für Themen hättest du gern. Und Ines und ich werden das dann selbstverständlich in den nächsten Folgen mit aufarbeiten. Tja, Ines, das war sie, unsere erste Folge. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ja, ich freue mich auch
0: riesig. Danke, Kira, für den, das Gespräch und für unseren tollen Start. Und ich freue mich schon auf mehr, Liebe Zuseherinnen, Zuhörerinnen, äh, ja, habt eine gute Zeit, nehmt den Druck raus, ähm, erlaubt euch Freude, positive Dinge mit euren Kindern zu tun und
1: ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald, deine Kira. Und deine Ina.